0: Regard client le podcast. Tu connais l'expression la vérité sort de la bouche des enfants Aujourd'hui je te propose un tout nouveau format sur Regard client le podcast. Et ce format c'est tout simplement la vérité sort de la bouche du client. Eh oui, Regard Client, le podcast aborde l'expérience client telle qu'elle est réellement. Un point de vue client et non business. Alors, t'imagines bien que j'ai pas manqué l'occasion d'inviter de vraies personnes, de vraies clientes, pour qu'elles viennent nous partager leur point de vue et surtout leurs expériences. Bye bye les statistiques, bye bye les conseils qui peuvent parfois paraître complètement abstraits ou théoriques. Allons sur le terrain et écoutons ce que ont à dire mes invités du jour. Mélanie, Ariel et Aurore te partagent de vive voix leur expérience de cliente. Je leur ai posé des questions, elles y ont répondu de manière très spontanée. Et tu vas voir, il s'agit de trois profils totalement différents mais qui ont des similitudes totalement inattendues. En tout cas, moi, quelque chose m'a surpris, quelque chose que je répète souvent sur ce podcast. Je ne t'en dis pas plus mais je ne te fais pas attendre non plus. Alors, commençons par le partage d'expérience de Mélanie. Coucou Mélanie, merci d'avoir accepté de partager ton expérience de consommatrice et de cliente. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci Dianette, merci de m'avoir invitée. et toi tu vas bien
0: Ça va très bien, merci. Alors c'est parti pour mes questions, je veux connaître un peu tes habitudes en tant que cliente et aussi ta relation avec les prestataires de services, les entreprises, etc. On va commencer par une chose qui est très simple. Es-tu plutôt achat en ligne ou achat en physique? Donc, que ce soit des produits ou des services ou même des formations, etc.
1: Achat en ligne, tout de suite. Alors, plus particulièrement, lorsque j'ai besoin de quelque chose d'assez rapidement, euh, bah, je vais sur Amazon.
0: OK. Pour quelle raison?
1: Alors, parce que je sais qu'on y trouve un petit peu tout. C'est une grande marketplace assez connue. J'ai des délais de livraison ultra rapides et garantis en 24 heures. Et ça, c'est un argument extrêmement euh, intéressant pour moi.
0: D'accord, mais du coup, qu que, quel conseil tu donnerais justement, par exemple, à des plus petits marketplaces, même des plus petites entreprises en fait, pour qu'elles soient un peu plus concurrentielles par rapport non pas à, à Amazon, mais par rapport à leur livraison de biens de services et de produits en fait
1: Ouais, c'est ça. Alors, je, moi je, par exemple, la livraison express, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez pertinent euh, et qui va vraiment me convaincre pour l'achat, même si elle est payante, même s'il y a un supplément. Moi, si j'ai besoin de quelque chose de rapidement, je n'hésite pas à euh, vraiment prendre le transporteur premium comme euh, chronopost 24 heures, même si ça coûte 10, 15, peut-être même 20 euros. Mais en tout cas, je suis de ces clients qui n'hésitent pas à euh, vraiment euh, choisir le, le transport express.
0: Ok. Merci. Et alors, si je te dis expérience client positive, qu'est-ce qui te vient un peu en tête là comme ça Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous partager, une expérience que tu as vécue et tu t'es dit, ah wow, là, en tant que cliente, j'étais vraiment bien, bien, bien servie.
1: Alors une expérience précise comme ça, je dirais que j'ai pas vraiment de de sites ou de de, de maison à signaler. Mais euh, moi, je consomme régulièrement vers des grandes marques comme Nike, comme Zara, comme bon Amazon aussi pour le marketplace, euh, comme Stradivarius ou des ou des ou des sites comme cela. Et du coup, moi, j'ai besoin d'un site optimisé où la navigation est claire, elle est facile, la mise au panier rapide et la validation de commandes rapide.
0: Ok. Donc tu veux que ce soit efficace en fait. Tu veux pas perdre ton temps.
1: Exactement. Alors, non, moi, je suis chef d'entreprise, euh, je suis maman, euh, je m'occupe donc de mon entreprise, de ma maison, de mes enfants et clairement, le gain de temps, c'est quelque chose qui est assez décisif pour moi dans l'achat.
0: D'accord, merci. Et si je te dis expérience client négative, là, il y a quelque chose qui te sort comme ça en tête
1: Ouais. Alors, enfin moi, pour les achats en ligne, si j'arrive sur un site qui n'est pas joli, je m'en vais.
0: D'accord. Donc, tu fais attention au design
1: Ouais, c'est un peu voilà, un peu le défaut professionnel, mais moi, j'ai besoin d'un site qui, tout de suite, balance du professionnel. Si je vois que le site ne fait pas super pro, je me méfie déjà un petit peu et surtout, je vais avoir tendance à fuir, en fait.
0: D'accord. Et donc, en tant que cliente, à quoi fais-tu attention Parce que ici, jusqu'à présent, on a parlé un petit peu de l'achat de produits, mais imagine, par exemple, que tu aies besoin d'un prestataire de service pour ton entreprise, je ne sais pas, par exemple, une assistante. Tu vas faire attention à quoi pour vraiment acheter chez quelqu'un
1: alors déjà, je vais avoir besoin de m'entretenir en direct avec la personne. Par exemple, s'il n'y a pas d'appel découverte ou s'il n'y a aucun moyen de communiquer oralement avec elle que par mail, déjà, je vais tendance à me dire que bon, OK, il n'y a pas une disponibilité humaine en fait. Et du coup, ça peut... Pour moi, c'est pas possible. Je ne fais pas appel à un prestataire avec qui je n'ai pas échangé oralement. Déjà, ça, c'est clair. Et puis, euh, ouais, en fait, ça, ça va être vraiment ça le décisif. Vraiment, pouvoir avoir la possibilité d'échanger euh, oralement avec la personne que j'envisage de recruter en tant que prestataire.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu détestes en tant que cliente que tu vois et qui te fait fuir euh, au premier rapport Tu te dis ça, c'est pas possible, je m'en vais tout de suite.
1: Bah, comme je te l'ai dit, déjà le design <rire> d'un site, par exemple, euh, et peut-être la, la, peut la non-disponibilité ou la lenteur des choses ou le manque d'ergonomie, enfin des choses comme ça. Euh, J'ai besoin que les choses soient fluides et soit euh, soit vraiment euh, naturel et, et, et que le, le circuit proposé soit vraiment euh, harmonieux en fait que les choses se fassent naturellement que j'ai pas à chercher 10 000 informations partout ça c'est pas possible pour moi ok aussi il y a quelque chose qui me rebute c'est l'absence de tarifs sur les sites des prestataires ça c'est pas possible moi il y a pas il y a pas de tarif je m'en vais c'est une perte de temps pour moi euh, et je pense que c'est aussi une perte de temps pour le prestataire mais c'est un autre débat
0: oui d'accord, merci de l'avoir soulevé parce que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un débat, afficher ses prix ou ne pas afficher ses prix, c'est un vrai débat chez les entrepreneurs et les entreprises.
1: Ah mais pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, moi je suis chef d'entreprise, j'ai besoin d'un prestataire. Euh, j'ai un budget pour cela. Si je vois pas de tarif, je me dis, bon bah écoute, le temps que je l'appelle, que je connaisse les tarifs, il faut que j'écrive un mail. Si jamais c'est pas possible, bah, c'est du temps perdu pour moi. Donc c'est pas possible. Donc euh, je vais sélectionner des prestataires où j'ai déjà une idée du tarif et de la branche tarifaire.
0: Ok, et eh ben merci à toi. Et alors, euh, dernière question. Est-ce que tu considères que tu es une cliente fidèle
1: Non, je peux très <rire> vite changer d'avis. <rire> ça, c'est un pas un souci. Je peux très, très vite... Euh... Non, mais je suis désolée. Mais euh, je, je n'hésite pas. Si j'ai quelqu'un d'autre qui me propose mieux, pas forcément moins cher, mais pas forcément moins cher. Et ça, c'est très important de le souligner. Mais si j'ai quelqu'un qui me propose un meilleur produit avec de meilleures qualités, moi, je m'en veux. <rire> Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te retenir alors Être euh, régulier et constant euh, dans ce, dans ce qu'on propose. C'est très important, en fait, d'avoir une régularité de service, de la, de la qualité de service. J'ai quitté ma salle de sport parce que le service avait vraiment baissé, la qualité du service avait vraiment baissé après Covid. Et moi, ce pas possible de payer le même tarif et de ne plus avoir la même qualité que j'ai trouvé avant. Pour moi, ce n'est pas, pas, pas égal. Donc, du coup, bah, je suis partie.
0: Mais c'est compréhensible, écoute ben ouais. <rire> Merci beaucoup Mélanie, merci d'avoir partagé ton expérience de cliente avec moi Avec plaisir Et Merci, je te dis à la prochaine
1: À bientôt Janet, salut
0: Qu'as-tu retenu de l'interview de Mélanie Personnellement, j'ai adoré le fait qu'elle a mis en avant qu'il existe un profil d'acheteur en ligne pressé, il y a des gens qui achètent en ligne parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer en magasin. C'est quelque chose que je répète souvent, mais j'entends encore des critiques du genre « Oh là là, le client en ligne, pourquoi il achète en ligne Il n'a pas le temps de se déplacer en magasin ou quoi Il est juste fainéant. » Où est la finéantise Optimiser son temps quand on n'a pas le temps, j'appelle ça de l'intelligence. <rire> Ensuite, elle a mis en avant pas mal de débats quand même. Afficher ses tarifs en ligne ou pas Le design versus l'ergonomie autre point intéressant, ne jamais prendre sa clientèle pour acquise. Le reste de mon analyse viendra tout à la fin. Continuons avec le partage d'expérience d'Ariel. Coucou Ariel, comment vas-tu aujourd'hui Coucou Jeannette,
2: bah ça va bien, il fait beau, donc euh, parfait.
0: Ben je te remercie d'être venue témoigner en tant que cliente et de nous partager un petit peu tes expériences d'achat. Alors la première question que je vais te poser, c'est quand tu as besoin de quelque chose ton réflexe va plutôt être d'aller en ligne ou de chercher quelque chose dans ta région localement
2: Mon premier réflexe, c'est toujours d'aller voir en ligne pour voir ce qui est disponible en fait, dans les différents magasins que je connais ou les différentes marques parce que j'ai une shortlist de marques dans lesquelles je vais toujours trouver en général ce qu'il me faut. Et la deuxième étape est par contre d'aller voir en boutique pour confirmer bah, la, parfois si c'est des vêtements, les matières, euh, les ordres de grandeur, euh, voilà, euh, ou la disponibilité tout court euh, en magasin.
0: Donc, ça veut dire que tu prends tes informations en ligne et ensuite, tu as besoin de voir avant d'acheter
2: Alors, pas, pas pour tout. Ça dépend des, des types d'articles. Il hum, y a des choses où, effectivement, euh, j'achète euh, comme ça. J'ai confiance parce que j'ai déjà acheté avant. Mmh. Donc là, je me permets de, de faire toute la commande en ligne. Par contre, pour des choses un peu plus exceptionnelles, un peu plus chères ou que je n'ai jamais euh, achetées, euh, là, effectivement, euh, j'aime bien aller en magasin. Et parfois aussi, j'aime bien aller en magasin si je veux soutenir un commerce en particulier.
0: Ok. Et alors, si je te dis expérience client
2: positive, agréable, quelque chose te vient spontanément euh, bah, je, je trouve qu'il y a certaines marques, effectivement, qui font des choses assez exceptionnelles dans le suivi des commandes. Mmh. Bah, dans les mails, ouais, ils sont vraiment inspirés, euh, c'est-à-dire que le marketing continue euh, dans les mails et jusqu'à la boîte qu'ils utilisent euh, pour faire leur euh, livraison. Donc là, je me suis dit, ça, c'est vraiment bien joué au niveau marketing parce que ça ne s'arrête pas au moment de la commande, ça continue jusqu'à la livraison. J'avoue que je renvoie très peu de choses, donc je ne sais pas comment ça se passe dans l'autre sens, mais ça, c'était une expérience très positive.
0: Ok, donc tu aimes bien la personnalisation après
2: l'achat moi, bah, j'aime bien le côté professionnel jusqu'au bout.
0: OK, donc aller au bout des choses et faire attention aux détails parce que parfois, il y en a qui disent les détails, c'est pas important. Donc, mais toi, tu fais attention aux détails, du coup.
2: Bah, par exemple, je peux expliquer que moi, je n'ai pas de compte chez Amazon. Euh, on pourrait dire que c'est pour un côté euh, éthique, écologique et c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je trouve que leur site est dégueulasse. Euh, <rire> j'aime pas du tout ce qu'ils font. Euh, je trouve que ce n'est pas beau. Je n'arrive pas à trouver. Il y a trop d'informations qui remontent. Même en filtrant, je trouve que ce n'est pas pratique. Euh, donc, euh, c'est un site que je n'utilise pas du tout, alors que je connais euh, très, très bien les sites en ligne. Ok,
0: parfait. J'adore ton point de vue. Ça change un peu.
2: <rire> Et
0: alors maintenant, parlons un petit peu d'expérience client désagréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça à l'esprit
2: euh, Oui, euh, mais ça, c'est assez régulier. Euh, c'est quand euh, tu viens d'acheter quelque chose et que deux jours plus tard, tu reçois un mail disant que ce que tu viens d'acheter est maintenant en promotion. Ça, ça m'arrive assez régulièrement. J'essaie de guetter euh, les bons moments pour acheter, mais parfois, j'ai besoin euh, d'acheter. Enfin, c'est pas urgent, mais je me dis bah j'en ai besoin quand même pour dans un mois, donc je vais tout doucement regarder. Et j'attends un peu. Je suis pas du genre à passer à l'achat tout de suite, sauf si c'est vraiment euh, urgent et important. Et parfois, euh, j'hésite pendant plusieurs jours et c'est même pas suffisant pour bénéficier de de l'offre. Donc, ça, c'est désagréable.
0: Oui, je peux comprendre. Et du coup, ça veut dire que tu es sensible euh, aux réductions et au fait qu'il y ait des promotions et que tu ne veux pas te sentir lésé d'acheter avant ou après. Mais est-ce que, par exemple, tu, tu suis des personnes qui ne font jamais de promotion Enfin, je veux dire, s'il y a un, un commerçant qui ne fait pas de promotion, est-ce que ça te choque
2: euh, non, non, je, je suis des gens qui font euh, très peu de, de promotion. En fait, ça dépend pourquoi. Voilà, si c'est pour des choses euh, enfin, qui sont faites artisanalement, localement, je peux comprendre qu'il y a des choses où il n'y a pas de, de promotion. Après, je reconnais que moi, j'utilise souvent toute la partie vêtements. Et euh, il y a quelques vêtements qui font jamais de promotion parce qu'ils disent que euh, c'est toute l'année euh, qu'on peut porter ces vêtements-là, du style un sweatshirt ou des choses comme ça. Mais par contre, euh, bah oui, les, les vêtements pour enfants, entre autres, euh, c'est très cher. Donc, j'essaye effectivement euh, de bénéficier euh, des réductions parce que là, on sait bien qu'ils ont des marges quand même assez euh, importantes. Donc, euh, je veux bien acheter euh, des, des bonnes marques. Je fais attention à ce que ce soit produit, même en Europe, si je peux. Euh, mais du coup, effectivement, euh, je suis prête à, à avoir un choix un peu moins varié. Et puis, j'ai quand même en général toujours des réductions parce que je suis euh, premium dans les trucs les plus importants pour moi, euh, ceux où je commande le plus. Euh, comme ça, euh, j'ai voilà, toujours une petite réduction parce que je suis justement euh, une cliente fidèle. Ok.
0: Quand tu es en, en tant que visiteur en ligne, y a-t-il un truc qui t'énerve
2: bah, Il y a un, les sites très mal faits. Donc, des choses qui sont... Euh, qui sont pas fluides, on appuie sur les boutons, ça marche pas bien, on fait les filtres, oui ça je constate super souvent, j'utilise beaucoup les filtres, et quand on filtre sur un critère, si on en rajoute un deuxième, il y a tout qui tombe par terre, ou c'est très long à charger, enfin, c'est désagréable, que je dois recommencer ma recherche depuis le départ, ou reparcourir, il manque peut-être des tags aussi, bah, il met une nouvelle collection, c'est très bien, mais je peux pas faire un filtre sur nouvelle collection.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est rare.
2: Voilà, les, les, les sites pas correctement euh, pensés, qui me font perdre du temps, eh ben, ça peut euh, carrément euh, ou postposer mon achat ou carrément je passe pas à l'action. Et derrière, par contre, ils nous harcèlent avec des mails en disant j'ai gardé votre panier. Oui. Euh, je dis bah, c'est bien gentil de garder mon panier. <rire> euh, mais, et ça, j'ai ça aussi, parfois on, tombe sur, on est sur le site français plutôt que le site belge. Mmh. Donc, j'arrive tout au moment, à la fin, où je veux payer. Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, ils me demandent un, une, une adresse en France. Et donc, je dois refaire toute ma sélection sur le site belge.
0: Oui, ça m'arrive souvent aussi. Ça ça m'est déjà arrivé. Et, et là, tu es énervée parce qu'en fait, tu as passé du temps à mettre des trucs dans ton panier. Et puis, au dernier moment, bah, non, en fait, vous n'êtes pas sur
2: le bon site. C'est ça. Et parfois, c'est même plus en promotion. Par exemple, si tu avais choisi des articles spécifiques, euh, comme tu es sur un autre site euh, ça n'existe plus euh, tu, tu as du mal à retrouver les choses euh, donc euh, voilà tout ça c'est des freins euh, à l'achat ouais, je suis
0: totalement d'accord avec toi Et est-ce qu'il y a un truc que tu adores
2: j'aime bien les choses euh, bien faites donc j'adore quand des sites sont déclinés euh, bah, par exemple si on a un thème Noël qu'ils ont réussi à, à presque transformer tout, tout le site c'est ce que j'aime bien quand je vais en boutique j'aime bien quand c'est beau et donc, j'aime bien quand ils arrivent à rendre la même atmosphère. Moi, s'ils pouvaient carrément mettre les champs de Noël en même temps, <rire> je serais euh, conquise.
0: Intéressant. Et alors, euh, une avant-dernière question. Est-ce que tu considères que tu es une cliente fidèle
2: euh, Oui, euh, j'ai voilà, des marques fétiches. En fait, c'est là où je sais que je vais toujours trouver. Ça peut être pour tout. Par exemple, pour la déco, j'adore la marque meri mmh. euh, Bah Avant, je passais sur des sites qui eux-mêmes revendaient ça. Et puis, je me dis, mais en fait, j'aime tellement la marque, ça ne sert à rien. Donc, je me suis créé un compte. Mais pour le reste, euh, ouais, en fait, j'aime pas perdre du temps. Donc, euh, je ne vais pas sur euh, 15 sites différents. Euh, c mais c'était la même chose quand je faisais mes, mes achats. Ben, moi, par exemple, j'achète toujours mes vêtements pour moi directement en magasin. J'ai besoin de les essayer. et ben je ne vais pas dans 15 magasins. Ben, je supporte pas, ça m'ennuie. Tu as tes magasins, quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Ça marche. Et dernière question, du coup, si tu avais un conseil à donner à une personne qui a un business en ligne, que ce soit de la prestation de service, un e-shop, etc., ton conseil pour qu'il arrive à convaincre le visiteur de passer à l'action et d'acheter
2: bah, Je dirais, oui, que ce soit très fluide. Donc, jusqu'au bout, euh, le, que ce soit pensé euh, le parcours client euh, pour qu'on n'ait pas, on ne découvre pas à la fin des mauvaises surprises sur il faut payer telle livraison ou ah non, vous avez un code, mais en fait, ça fonctionne pas parce que vous êtes dans tel endroit. Ah, mais si vous vouliez ça, il fallait le faire au début, sinon ça marche pas, il faut recommencer tout votre panier. Voilà, tout ce genre de choses qui font que ça prend euh, trop de temps quand on est presque arrivé à la fin, en plus, c'est très frustrant de se rendre compte soit que ça ne va pas nous coûter ce qu'on avait prévu, euh, soit qu'il faut tout recommencer parce qu'on avait soi-disant parfait dans le bon ordre. Euh, il ne doit pas y avoir de bon ordre ou de mauvais ordre. Le panier, il doit être là, euh, toujours disponible tant qu'on est en train de, de faire. Mais euh, voilà, il faut que ce soit euh, vraiment fluide pour que les gens qui sont attirés par une promotion ou autre ne partent pas euh, parce que euh, c'est trop compliqué.
0: Parfait, et eh ben, merci beaucoup Ariel, c'était très intéressant et je te dis à la prochaine À la prochaine Jeannette Ariel nous a donné vraiment beaucoup de détails sur ses expériences d'achat et moi j'adore ça. J'espère que ça te sera utile. Ariel a un profil hybride qui tend plus vers l'achat en ligne mais avec des habitudes très ancrées. Quand Ariel nous dit qu'elle aime les détails, qu'elle aime recevoir des emails personnalisés et qu'elle aime aussi voir cette personnalisation jusqu'au paquet qu'elle reçoit à la maison, c'est quelque chose que je répète souvent. L'expérience client ne s'arrête pas après l'achat. Il faut vraiment faire attention à ce que vous faites après cette période d'achat parce que c'est là que tu peux créer une expérience wow. « waouh ». Ça va être le moment où le client ne s'attend pas à ce qui va se produire et c'est quelque chose qu'il faut travailler et qui fera la différence. Je reviendrai sur d'autres éléments plus tard. Écoutons maintenant mon entretien avec Aurore. Coucou Aurore, comment vas-tu aujourd'hui Ça va super et toi Jeannette Ça va bien merci, je te remercie d'être venue sur le podcast pour témoigner de ton expérience de cliente. Alors je vais commencer tout de suite par la première question qui est, quand tu veux acheter quelque chose ou quand tu veux faire appel à un service pour quelque chose, quel est ton premier réflexe Est-ce que tu vas tout de suite aller en ligne pour avoir des infos ou est-ce que plutôt tu te déplaces en magasin ou en bureau alors, mon premier réflexe, ça va être d'aller en magasin si c'est à proximité.
3: Maintenant, si je sais que je trouverai pas facilement sans faire trop de kilomètres, je vais me diriger
0: en ligne. Ok. Et si je te dis expérience client positive, est-ce qu'il y a quelque chose qui te sort comme ça dans la tête, une expérience que tu n'oublieras jamais euh, Une en particulier, non. Mais euh, quand la,
3: la personne qui donne le conseil est, est sympathique, c'est toujours très agréable et on a envie de revenir. Maintenant, j'ai... Plus eu des expériences clients très positives euh, en magasin qu'en ligne.
0: Ok. Et pourquoi, selon toi euh,
3: Le contact, je pense, euh, direct avec les personnes. Mais souvent, en ligne, euh, tout est automatisé. Et du coup, peut-être que c'est plus compliqué, selon
0: moi, de rendre l'expérience euh, positive. Ok. Et si je te dis expérience client négative euh, que ce soit pareil pour l'achat de produits ou même pour des services ou même pour des formations, parce que je sais que tu en as fait quelques-unes de formations en ligne, même en présentiel d'ailleurs. Donc euh, du coup, est-ce que quelque chose te vient, si je te dis expérience client négative En
3: fait, ça va être la même réponse que pour la positive. Donc c'est quand la personne est désagréable, ça peut très vite tourner au cauchemar. Et du coup, par contre, en ligne, je trouve que l'expérience est souvent plus neutre. Et que j'ai eu rarement des expériences négatives à part quand euh, la page bug ou que voilà j'arrive pas à faire mon paiement qu'il y a quelque chose qui qui se passe mal quoi.
0: Ok. Et en tant que cliente, qu'est-ce que tu aimes Dans quel sens À quoi fais-tu attention par exemple Ah, par rapport
3: au service. Euh, que ce soit facile, rapide. J'aime bien avoir des recevoir des conseils. Parce que je suis, je, je suis une personne qui a beaucoup de mal à se décider souvent entre deux choses. Donc, j'aime bien qu'on qu m'aide à prendre la décision finale. Et du coup, ça aide quand je vois, par exemple, quand je suis en ligne, quand je vois des, des feedbacks de, de clients précédents. Ok, donc tu te fies aux avis clients.
0: Oui. Et
3: s'il n'y en a pas Je me dis que je vais, je vais tester et que je verrai
0: par moi-même. Et, euh, et si ça me plaît, euh, ben je reviendrai à acheter sur ce site. Super. Et maintenant Qu'est-ce qui te fait fuir en tant que cliente? Là, tu te dis, c'est pas possible, je m'en vais. Si je trouve pas ce que je veux, que c'est trop compliqué à trouver, Ben encore une fois, voilà,
3: si, si la personne est désagréable ou si le site ne fonctionne pas du tout et qu'il faut recharger la page parce qu'il y a un bug. Et aussi, peut-être, les délais de livraison. Si c'est trop long et que j'en ai besoin tout de suite, ben,
0: là, forcément, je change de site. OK. Et alors une dernière question, est-ce que tu considères que tu es une cliente fidèle Oui. <rire> je vais toujours
3: retourner euh, si, le, si je suis satisfaite du, du produit ou du service. Je vais toujours retourner euh, au même endroit. Voilà.
0: Écoute, c'est parfait. Merci pour ton témoignage et à la prochaine. Salut plaisir. Salut, bonne journée. Alors, qu'as-tu pensé du témoignage d'Aurore il s'agit d'un profil complètement différent des deux premiers. Ici, Aurore nous a dit clairement que son premier réflexe est d'aller chercher ses produits ou services en local. Et seulement lorsqu'elle ne trouve pas ou lorsqu'il y a des situations bien précises, elle va se retourner vers l'achat en ligne. Et ce qui est très important dans son témoignage, c'est vraiment de voir à quel point la charge émotionnelle prend le dessus en termes d'expérience client. Lorsque tu ressens des émotions désagréables, tu vas instinctivement chercher à fuir cette situation qui te rend inconfortable. Elle nous a dit à plusieurs reprises « Si la personne est désagréable, je m'en vais. Si la personne est agréable, alors je reste. » Si tu doutais de l'impact des émotions sur les décisions d'achat, j'espère que tu auras changé d'avis. Que retenir de cet épisode Je suis convaincue que personne ne retiendra la même chose de cet épisode. Selon tes challenges du business, tu auras retenu certaines informations plus que d'autres et c'est totalement normal. D'ailleurs, n'hésite pas à revenir écouter l'épisode quand tu veux. Voici quelques points quand même à retenir de cet épisode et aussi je vais te partager mes surprises personnelles. Premièrement, j'ai été surprise qu'à chaque fois que je posais la question, personne ne m'ait sorti une expérience « waouh ». Une expérience qui lui a cloué le bec et qui vraiment l'a laissé sur place en se disant « waouh ». Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire que rester dans la mémoire de son client, c'est vraiment compliqué. Il faut savoir être mémorable, jouer avec les bonnes émotions pour que ton client se souvienne de toi. Et si tu veux sortir du lot, tu dois vraiment créer quelque chose d'exceptionnel. Pas besoin d'y mettre de l'argent ou pas besoin vraiment d'en faire tout un paquet. Mais tu dois vraiment simplifier la vie à ton client. Ensuite, générer des émotions qui vont créer un souvenir dans sa mémoire. Si tu n'as pas écouté l'épisode 4 de « Regard Client, le podcast », sur les émotions, je t'invite à vraiment aller l'écouter. Dedans, tu trouveras des stratégies sur comment faire pour rester mémorable aux yeux de ses clients. Deuxième point, j'ai été interpellée par la place et l'importance que mes invités ont accordé à l'interaction humaine au sein même d'une expérience client digitale. Je le dis souvent, mais les émotions sont vraiment au cœur des expériences vécues par ton client à chaque fois qu'ils sont en interaction avec ton entreprise et ton business. C'est ça qui va faire qu'ils vont décider d'aller plus loin et acheter ou tout simplement s'en aller. Et quand tu as une clientèle en ligne, l'expérience utilisateur est vraiment à prendre au sérieux. Je pense que toutes les trois, elles ont à un moment évoqué l'ergonomie d'un site, la recherche de fluidité, les points bloquants qui peuvent vraiment apparaître sur leur parcours d'achat, etc., etc. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que le format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, que ce soit par email ou Instagram, ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et si tu as besoin de faire un audit de ton expérience client, voir là où ça coince et là où tout se passe merveilleusement bien, contacte-moi Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater